0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们谈到一个人到底有几个朋友，按照不同的方法猜估的结果，一个人大概有两三百个到两三千个朋友。从这么一个简单的观念开始，他后头倒有许多。有趣的和相当深奥的重要的数学。首先，假设我们已经选定了某一个猜估的方法，去决定一个人有多少个朋友。自然，不同的人会有不同数目的朋友。那么，平均一个人有几个朋友呢？诸位都知道，算平均值是蛮简单的。我们只要把全世界六十亿人口里头的每一个人有多少个朋友算出来，把结果加起来，被六十亿除，那就是平均值了。但是，当我们没有办法决定六十亿人口里头每一个人的朋友的数目的时候，我们会很自然的说，找一百个人或者一千个人，把他们的朋友的数目的平均值找出来。就算是六十一人口的平均值了，这就是统计学上面抽样 （sampling） 这个观念。换句话说，我们用这一百个或者一千个人作为代表，希望按照他们算出来的结果，跟真正的结果会相差不远。抽样这个观念是应用的非常广泛的，比如说在选举的时候，民意调查。就是在几百万的选民里头，找几千个人作为抽样，以他们的意见代表全体选民的意见。另外一个例子是为了决定一个产品制造的良率，我们在一百万个产品里头选出一千个抽样，如果发现其中有两个是不良的，那么我们会说这一百万个产品的不良率是千分之二。抽样是统计学里头很重要的技术，其中最重要的两个问题是：选多少个抽样，怎样选这些抽样。让我很简单的讨论一下第一个问题，那就是要选多少个抽样。就像我们上面说，如果我们要决定六十一人里头一个人平均的朋友的数目，准确的答案是把六十一人。每个人的朋友的数目决定之后，来算平均值。如果我们要决定一百万个产品的良率，准确的答案是把每一个产品测试一下，决定有多少个产品是好的，多少个是坏的。但是当这样做是太麻烦，甚至是不可能的时候，如果我们在六十亿人口中抽三十亿人，那么算出的结果不一定完全准确。但是应该相当接近。如果只抽一的话，结果很可能跟准确的答案有若干的误差了；如果只抽一千个人的话，结果很可能跟准确的答案有比较大的误差。因此，很明显的，抽样的大小跟结果的误差有密切的关系。在统计学上，“误差界限 （margin of error）” 这个观念，就是说。抽样应该有多大？算出来的结果跟准确的结果比较，不会超过某一个百分比。这个百分比就叫做误差界限。譬如说，我们要知道一百万个产品里头要抽多少个样品来检验，让检验出来的良率跟真正的良率相比，误差不会超过百分之三。当你决定了要某一个误差界限的时候，有些统计学里头的公式套进去，就会告诉你抽样的大小最低限度应该是什么。但是，假设我们已经估计出来，如果抽样的大小是两千个产品，误差界限就是 3% 那并不表示每次你抽两千个产品，你得出来的结果的误差。一定是在 3% 之内。也许很多次不同的抽样得出来的结果误差是在 3% 之之内的，但是偶然有几次的抽样得出来的结果是在误差界限之外。所以，我们得加上另外一个观念，叫做信赖水准 （level of confidence）。那就是说，我们在很多次的抽样检验过程中。我们希望每一百次的抽样检验过程，有九十次得出来的结果，它的误差界限是在预定的范围之内的。那么百分之九十就是我们的信赖水准。总和我们上面所讲的，当我们做抽样测试的时候，如果我们希望误差界限小、信赖水准高，那么抽样越多，结果就会越准确。至于第二个问题，抽样应该怎么样抽，我就不在这里说了。统计学是一个有趣、有用的科学，大家可以多找些书看看，多了解一点。但是科学家相信统计学，那么文学家呢？有人相信，也有人不信。大家都听过瞎子摸象的故事，有几个瞎子从来不知道象是怎么样一个动物。有一天，他们一起去摸一只象，摸到鼻子的说象是一根管子，摸到耳朵的说象是一把扇子，摸到脚的说象是一根柱子，摸到尾巴的说像是一条绳子，摸到身体的说像是一道长，摸到牙的说像是一根大萝卜。所以抽样是不可靠的。成语里头也有“一管窥天”。以泥测海那句话，那就是说，通过一个管子去看天空，用一个瓢去量海的大小，都是眼光狭窄、力量有限，没有办法看到全貌，也是不相信抽样的例子。但是 William Blake 有一首很有名的小诗，前面两句是 "To see a world in a grain of sand, and a heaven in a flower." 从伊丽莎看到世界，从一朵花看到天堂，那也不正是抽样吗？有一个作家寄了一本书的初稿给出版商的总编辑，过了一天，书稿就退回来。总编辑说不适合出版。这位作家很生气，写了一封信给总编辑：“你们要看完我的稿子，凭什么决定这本书不适合出版呢？”我把稿子寄给你的时候，我刻意的把第一百页和第一百零一页粘起来。我打开你退回来的稿子，第一百页和第一百零一页还是粘起来的，可见你没有看完我的稿子。总编辑回了一封信说：“当我吃一个鸡蛋的时候，如果第一口咬下去就发现这是一个发霉的臭蛋，难道我还要咬下去吗？”这也是抽样，成语里头也有“以管窥豹，可见一斑”这句话。也就是说，通过一个管子来看一只豹，起码可以看到它身上的一个斑纹。所以今天“可见一般这句成语是说抽样这个观念和技术还是有用的。我曾经在这个节目上讲过一个故事。有一位工程师，一位物理学家，一位数学家一起在苏格兰坐火车。当他们看到火车窗外站着一只黑色的羊的时候，工程师说：“全苏格兰的羊都是黑色的。”物理学家说：“你不能下这个结论，你只能说在苏格兰有一只羊是黑色的。”数学家说：“你不能下这个结论。”你只能说，在苏格兰有一只羊，它的左半边是黑色的，这也是抽样的问题。朋友这个关系有一个很明显而自然的延伸：某某公司的大老板是你的朋友吗？不是。但是他是我的一位好朋友的朋友，朋友的朋友这个关系，推而广之，朋友的朋友的朋友，朋友的朋友的朋友的朋友，一直下去，那就包括很多很多人在内了。首先，让我们用距离这个观念，把朋友的朋友这个关系数字化。假如一个人是你的朋友。你和他之间的距离是一。假如一个人是你的朋友的朋友，你和他之间的距离是二。假如一个人是你的朋友的朋友的朋友，你和他之间的距离是三，等等。在社会科学的研究里头，有一个流传很广的说法：世界上任何两个人之间的距离大概是六。这个说法。是怎样来的呢？在一九六七年，美国哈佛大学的一位社会科学家做了一个实验。他在美国中西部的一个小城找了六十个人，他给每个人一封信，信上面写着收信人的名字。那是在波士顿一个神学院里头一个学生的太太。这六十个人，每个人的任务。是在他自己的朋友里头，选一位他认为最可能帮忙的人，把信交给他，让他同样找一个朋友，通过一连串的朋友，辗转的把这封信送到这位太太手上。果然，四天之后，这封信就送到这位太太的手上了。而且，从这封信传递的记录，也验证了送信的人和收信的人之间的距离。大概是六这个说法，也就是社会科学家叫做“六度分离 ”（Six Degrees of Separation） 这个观念。我相信很多人听到这个说法，立刻的反应是：只有六那么小吗？首先，让我做一个很粗糙的估算，说明在数字上这个推论不是不可能的。我们在上面讲过。每个人大约有两三百个到两三千个朋友，让我用最保守的估计说，每个人有一百个朋友，这一百个朋友每人又有一百个朋友，这样反复计算，在距离等于或者小于六之内，大概包括了一兆人，远远超过全世界的人口的总数，那只是六十亿而已。当然。在这一兆人这个数目里头，有很多是重复的人。让我举一个虚拟而又具体的例子：在新竹城隍庙夜市卖鸡排的一位阿妈，她认得一位在园区上班、常常跟她买鸡排的工程师。这位工程师大学时代的一位室友，曾经去非洲当过义工，在那里他认得一位从德国来的女孩子。这个德国的女孩子在巴黎有一位从加拿大来的男朋友，这位加拿大人的姐姐在美国旧金山工作，她公司的大老板是一个来自黎巴嫩的移民。你看，从卖炸鸡排的阿妈到从黎巴嫩来的大老板，中间的距离也只是六而已。这个实验引起了许多社会科学家的注意，也因而推动了探讨。世界是小的这个现象。不过若干年之后，从这位社会科学家的档案里头，有人发现他的论文有点报喜不报忧的缺失。他没有把原来开始的六十封信的来龙去脉完全整理出来，没有交代清楚，从这六十个人开始，有多少个人的确通过若干个中间的朋友把这封信送到。那位神学院的一个学生的太太手里。不过，这个六度分离的观念，起码在直觉上，大家觉得是相当合理的。后来，有社会科学家继续做了很多的研究，对六度分离这个观念也有了更多的了解。有一个研究结果指出，譬如说，新竹有一群在园区工作的工程师，他们平常来往很多。是一群结合的非常密切的朋友，在美国旧金山有一群从事房地产买卖的华人，他们平常往来也很多，也是一群结合的很密切的朋友。如果有一位在新竹的工程师被派到旧金山去半年，他和这些从事房地产买卖的朋友开始认得交往，过了一段时期，这两组朋友就渐渐融合成为一组了。这个例子说明了，在开始的时候，不同的地方有很多组单独孤立，但是相当紧密结合的朋友。但是，只有一个组里头的一个成员有机会和另外一个组的一个成员互动，慢慢这些组就会融合起来了。世界的确是因而变得越来越小，和朋友很相似的一个关系。就是血缘，一个人和他的父母亲的血缘距离是一，和他儿女的血缘距离也是一，因此，他和他的兄弟姐妹的血缘距离是二，他和他的祖父母的血缘距离也是二，因此，他和他的伯父、叔父、姑母、舅父、姨母，那就是父母亲的兄弟姐妹的血缘距离是三。至于在中国历史上，常常讲到一个人犯了罪，株连九族。那九族是什么呢？一个比较普遍的说法是：父族四，母族三，妻族二。父族是自己一族，这包括祖父、父亲、儿子、孙子、兄弟、叔伯。出嫁的女儿和他们的儿子一族，出嫁的姐妹和他们的儿子。一组出嫁的姑母和他们的儿子一组，这里大家可以看出来，古代重男轻女的观念，男性是属于自己一族，女性就算另外一族了。母族三是指外祖父，这包括了外祖父母的儿子，那就是舅父一族；外祖母的娘家一族，和外祖父母的女儿，那就是姨母。一族、七族、二，那就是岳父一家、岳母一家。除了九族之外，什么是十族呢？明朝明成祖朱棣夺位之后，他要一位前朝的大臣方孝孺拥护服从他，但是方孝孺不肯。明成祖跟他说：“你不听我的话，我要诛你的九族。”方孝孺说。不要说猪九族，我不怕；猪十族我也不怕。明成祖说：“好吧，就把门生加到九族里头，凑成十族。在数学里头有一个三世也很有趣的观念，叫做爱多斯距离。爱多斯 a d o 是二十世纪一位非常有名的匈牙利数学家，他做数学研究的一个特色。是他一辈子周游世界各地，跟很多人做研究上的合作。他一共发表了一千五百篇数学研究的论文，跟他共同发表论文的人数一共有五百多人。当然，这五百多人又跟很多别的人合作发表论文，因此大家就提出一个新的距离的观念，叫做爱多斯距离爱多斯 Distance）。或者艾多斯 number， 假如你跟艾多斯合写过一篇论文，你的艾多斯距离是一。正如上面所讲的，有五百多位数学家，他们的艾多斯距离是一。假如你和艾多斯距离是一的人合写过一篇论文，那么你的艾多斯距离是二。目前有六千多人，他们的艾多斯距离是二。以此类推，有三万多人，他们的爱多斯距离是三；有八万多人，他们的爱多斯距离是四；居然有五个人，他们的爱多斯距离是十三。因为爱多斯已经在一九九六年逝世,世，所以爱多斯距离等于一的人的数目不会再增加了。但是，爱多斯距离等于大于二的人的数目会继续增加。在有名的人里头，爱因斯坦的爱多斯距离是 2， 杨振宁的爱多斯距离是 4， 李政道的爱多斯距离是 5， 很明显，李政道的爱多斯距离不会大于 5， 因为他跟杨振宁合写过论文。但是他可能不过没有通过比较短的合作途径和爱多斯比较接近，所以他的爱多斯距离。的确是五。世界上最有钱的比尔盖茨，他的爱多斯距离是四。有差不多七十位诺贝尔奖金得主，他们的爱多斯距离是二到八之间。至于我自己呢，我的爱多斯距离是二，因此跟我合作写过论文的人，他们的爱多斯距离是三或者比三还小。举个例来说。清华大学职工系的黄婷婷主任和我和写过论文，所以他的爱多斯距离是三。他也和清华大学数学系的林文伟教授合写过论文，所以林教授的爱多斯距离是四。他们两位桃李满天下，因此通过他们又有很多人，他们的爱多斯距离是四或者四五四六。我和内人张运思。也和写过论文，所以他的爱多斯距离十三，他有和好几位在台大、交大的教授和写过论文，所以光是在台湾资讯和数学的领域里头，跟爱多斯拉上关系的，我相信一定有几百，甚至上千，也不会是意外。祝您有个平安的一天，开车的时候记住保持距离。以测安全。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。